0: Sejam bem-vindos a mais um alerta de spoiler. Eu sou o Alexandre e no programa de hoje vamos comentar o Esquadrão Suicida. Novo filme da DC, chegou aos cinemas na semana passada e é isso. Para falar desse filme tá aqui o Davi Garcia.
1: É, né? Estamos
0: aí. No podcast uma sessão solene. Também para falar do Esquadrão Suicida tá aqui o Wilker Medeiros.
2: É, um
3: dia eles aprendem.
0: Tem que aprender, né?
3: Também com a gente o Felipe Pereira.
2: Cara, nós somos pessoas mais. É isso que nós fazemos.
0: Aliás, vocês perceberam que a Arlequina é louca, né?
2: Ah, é? Não <risos> sei, é?
0: E participando com a gente pela primeira vez aqui do podcast do Cine Alerta, o Tomás Boeira, que escreveu a crítica de Esquadrão Suicida e tá o link aí no, na postagem desse podcast. E aí, Tomás?
4: E aí, pessoal, tudo
0: bem? Tudo bem, poderia estar melhor se a gente não estivesse comentando Esquadrão Suicida. Se estivesse comentando...
2: É... <risos> Não, vocês estão todos errados, cara Vocês, estão, vocês são muito chatos, como diz o um amigo meu aí vocês é. são chatos, vocês não gostam do filme Só porque ele tem mil problemas de roteiro
0: Só porque ele é ruim, né Logo depois da vinhetinha a gente volta Pra continuar esse papo sobre o Esquadrão Suicida Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
2: Biggest boss, and I've been in trilhas. I'm a bigger problem when I click with sprilhas. Murder on my mind is time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. You wanna know my name, then go and tell us us. You wanna know my game, suicide squad. Pistol on my waist, I might make a mistake. Dead shot, head shot on my god, if I crave. Bom,
0: já é a segunda vez que estamos aqui começando um alerta de spoiler, falando de um filme da DC em 2016, bem desanimados, né? Como da primeira vez eu vou ter que dizer que eu fico muito triste ter que vir aqui falar do Esquadrão Suicida com esse desânimo todo, porque eu gosto muito da DC, a DC é a minha editora preferida, eu gosto demais dos quadrinhos, gosto demais dos personagens, é, não sou um grande conhecedor né, do, do Esquadrão Suicida, mas ainda assim né, faz parte do universo que eu aprendi a gostar muito mais do que o universo Marvel. Então antes que qualquer pessoa venha me chamar de Marvete, porque eu defendo vendo os filmes da Marvel várias vezes e aí na hora de falar dos filmes da DC eu venho aqui nessa tristeza toda, eu tô triste porque o filme é ruim e faz parte de um universo que eu gosto muito. Esquadrão Suicida, dirigido pelo David Ayer. Né? Chegou aos cinemas, lotado de críticas negativas. E eu confesso que eu, eu realmente fiquei assim... Espera, eu quero assistir esse filme. Não é possível. Assim, não pode ser que tenha errado, como errou, com Batman vs Superman. Aí eu fechei o filme e vi que ela fez um filme bem pior que o Batman vs Superman. E me fez até <risos> gostar mais do Batman vs Superman. Eu gravei um, um vídeo falando sobre a versão estendida. E, cara, tipo, o filme tem N problemas terceiro ato do filme continua sendo ruim, mas a edição estendida para mim melhorou algumas coisas no desenvolvimento dos personagens, né? principalmente do Clark Kent, que aparece mais no, no filme. E eu consigo ver que o, o Snyder, mesmo sendo um diretor trôpego e que não conseguiu colocar em prática o plano que ele tinha, ele tinha uma ideia, ele, ele queria dizer alguma coisa, né? eu, eu sempre critico bastante isso, né? você quis dizer, você não disse, então você errou. No caso do Snyder, ele queria dizer alguma coisa e não conseguiu dizer da forma como deveria, mas ainda assim você percebe que existiu uma ideia Ideia ali. O Esquadrão Suicida nem isso. né? O, o Batman vs Superman, cê, a gente defendeu algumas coisas do Batman vs Superman lá no, no alerta de spoiler, como por exemplo, a Trindade. né? A gente vê a Trindade em live action com uma qualidade visual muito bacana. O Zack Snyder, pelo menos, ele tem um apuro visual para alguma coisa. E isso ele consegue colocar aquelas, aqueles momentos icônicos. Esquadrão Suicida não tem isso. Não, não tem. É um filme feio, um filme que não... To, é totalmente sem inspiração, sem vontade nenhuma de existir e que te deixa... Você sai do cinema suicida, cara. É isso. É, depois a gente vai comentando os problemas que o filme tem, mas eu queria saber de vocês, assim, pra não passar de chato. Começar com o Tomás, né? O Tomás escreveu o texto sobre o filme e eu sei que também não gostou muito. Diz aí, Tomás, as suas impressões sobre Esquadrão Suicida. É,
4: pois é, tipo, eu também... Não... Que nem o Alexandre, eu não, sei, eu não conhecia muito bem o Esquadrão Suicida até algum tempo atrás, assim. Continuo não conhecendo muito bem, mas eu li algumas edições do Esquadrão Suicida para ver mais ou menos o, o que, que é, porque me interessou bastante o conceito dos vilões agirem em grupo e tudo mais, uh, para fazer o bem. E aí eu peguei umas, umas edições dos Novos 52, assim, e enfim, achei muito, muito bom, sabe? Fiquei muito curioso para ver o que, que iam fazer no filme, no caso. E, no fim, tipo, fiquei bem decepcionado, cara, porque... É, aquele material assim, que eu vi tinha bastante potencial, assim que nem no Batman vs. Superman, e no fim você vê que parece que não tem um grande planejamento por trás de tudo ali, e acaba resultando em filmes que deixa a desejar.
0: É, é como se eles esquecessem que a gente não tá lá só para ver imagens bonitas, né? Que eu como eu disse, nem isso o Esquadrão Suicida tem a gente tá lá, a gente gosta de quadrinhos porque a gente gosta dessas histórias, sabe tem histórias excelentes pra serem contadas o Esquadrão Suicida lá nos anos 80 na fase do John Ostrander, que foi quem recriou o Esquadrão Suicida, tem ótimas histórias é uma fase aclamadíssima, né hum. mas não é só uma tentativa de piada ali, ou você colocar um personagem bem feito ali, não é só isso né tem mais coisas por aí, e eu vi muita gente falando, ah, o filme diverte cara, não me divertiu em nada, eu só consegui e ri duas vezes no filme. Uma risadinha foi risada de fã, por conta de um fanservice, que o nome do prédio que eles vão entrar lá pra libertar a Amanda Waller é John Strander, que é o nome do, do cara que recriou o Esquadrão Suicida. E uma outra cena que tem uma piada, que até né, é, o pessoal no Twitter veio até comentar essa piada, né? porque é uma piada que ela é boa, só que na cena seguinte ela é anulada, porque o filme resolve fazer uma coisa totalmente sem sentido, que é a, a piadinha do Capitão Boomerang, né, quando o, o Rick Flag pega e fala: ah, A gente tá tudo ferrado mesmo. Quem quiser ir embora Nossa. pode ir. o Capitão Bumerangue levanta e vai embora. Legal, isso faz parte do personagem. Ele ficou o tempo todo querendo ir embora mesmo. Aí corta pra eles indo enfrentar o vilão. O Capitão Bumerangue lá junto com eles, cara. Como assim?
2: Cara, isso é muito <risos> confuso.
0: Vocês não conseguem muito manter confuso. a única piada boa do <risos> filme. Vocês não conseguiram manter no filme, cara. Mas essa, essa é
2: só
1: uma, né? Das, das muitas inconsistências desse filme, não, né? Tem várias, várias, o, várias o filme O filme começa com aquela introdução dos personagens ali. Beleza. Você faz aquela, aquela introdução ali, meio, meio atropelada e tal, com, com musiquinha pop, né, pra dar um ar de, olha como eles são dinâmicos e modernosos, né. E aí depois, você, quando, quando a ação de fato começa, de repente surge um personagem que você tá, ah, de onde que ele tava? Ele tava preso também? De onde ele surgiu? Por que ele tá fazendo parte do grupo? Se ele não foi a, porque a gente não, ele não foi apresentado pra gente, né, o, o Amaro oh, é,
3: né? é, Amar. é aquele que morre, que morre, né. Que morre, é, é o Amargo.
4: Um... Eu tive a impressão logo de cara que aquele cara ia morrer. Sabe? Ele entra Porque... do nada no filme,
0: né? Ele tá ali ah, pra mostrar que a bomba é... funciona. Só isso.
4: Exatamente, exatamente. Logo,
2: tipo, quando vi a primeira foto do esquadrão, eu sabia que alguém ia morrer, mas por algum motivo eu sabia que ia ser aquele cara. Hum? <risos> não sei. O, o Amarra nos quadrinhos, ele até perdeu a mão, então, tipo, poderia ser até dizer que tem alguma base pra isso, né? Isso, azul... é, não,
0: inclusive a cena dele é uma referência direta a uma edição do Esquadrão Suicida do Ostrander. E é exatamente aquilo. O Capitão Bumerangue vira para ele e fala: "Meu, vamos fugir?" Aí ele: "Ah, vamos." Aí ele Beleza, você vai na frente. O Capitão Bumerangue é o um filho da puta. Ele quer saber se o troço tem bomba ou não. É, aí o cara vai na frente, explode a bomba e ele perde a mão. Porque a bomba no Esquadrão Suicida, nos quadrinhos lá no começo, era na, na, no punho, né? Não, não explodia a cabeça do cara. E aí no filme eles repetem a cena. A cena em si, ela não é ruim. Só que, porra, whatever pra esse amarra. Porque você nem sabe o nome dele, eles não falam o nome dele. Não, coisa, ele simplesmente surge do nada. Hum, e aí, hum. beleza, só pra estabelecer. É a única cena que estabelece o que um vilão faz uma vilania, né? Que é o,
3: e o Bumerangue. O, mais e o Tomás, eu acho que ele, foi, ele falou aí certinho, né? Porque todo mundo aqui, eu acredito que já sacou que aquele cara ia rodar, né, cara? E, e, e o motivo foi realmente esse, né? É, você sabia que o personagem tava ali servindo como um, uma isca mesmo, né? Um exemplo, né, cara? É. Tanto é que o Davi comentou aí, não né, apresento e tudo mais, é bem óbvio, assim. A...
0: E aí, por exemplo, tem uma coisa que o, o faz, que ele fica soltando uma, uma, uma pista Pra uma coisa que essa E aí não tem recompensa, né? Que é a questão da espada da katana. Ao mesmo tempo que você tem o. O, o amarra ali pra poder servir de recompensa pra pista que seria o negócio da, da bomba. Todo mundo tá falando: ó, oh, tem uma bomba, tem uma bomba. Aí tem um personagem que precisa explodir. Todo uhum. mundo fica falando no raio da, 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 da espada da katana: que é. Nossa, a espada dela é, prende as almas de quem ela mata. Você viu ela fazer isso no
3: filme? Tem o um negócio do, do marido dela, né, e tal também. É, aí
0: te mostra no flashback né? Porque no filme em si aquilo não é, não é utilizado
2: É, e o flashback fica é muito jogado, né Nossa, o
0: flashback é péssimo
2: Assim, o, o problema do... Um dos problemas do Esquadrão Suicida A gente vai acabar repetindo o podcast do Quadrado Fantástico, né É que falam é. que o Ayer teve uma, uma interferência no trabalho dele, né Só que diferente do que foi, aconteceu com o Josh, Josh Rank aquele ele rapaz que nunca mais vai fazer filme em Hollywood Diferente dele o, o Ayer não saiu cuspindo nem nada e tal, até porque ele pretende trabalhar em outras coisas na Warner, né? Então, é, ele ele é um pouco mais
0: profissional, né? Ele já tá nesse ramo há muito mais tempo que o Josh Trank então ele conhece é, eu, mais ou menos e, como e é que funciona. É
2: assim, cara, não sei se vocês gostam da filmografia anterior dele. Eu acho uma filmografia bem ok, cara. Ele é um diretor honesto, ele tem bons filmes, sim, tem sim. filmes ruins que tu não tem maus filmes. Por isso que eu acho que a expectativa, pelo menos a mim em relação ao Esquadrão Suicida, era um pouquinho maior, era bastante maior do que do que, que foi entregue, né? E o papo que rola é que ele teve, ele teve obrigação de, de inserir coisas ali pós é, recepção da crítica de Batman vs Superman, entendeu? Então, tipo assim, tentar apontar o que foi feito depois ou não é ah, um não. exercício útil pra caramba e é horrível, né? O que a gente pode falar é sobre o, sobre o trabalho dele no filme. E, Isso. cara, tem coisas ali que são completamente desnecessárias e que não tem absolutamente nada a ver com todo o trabalho que ele já vinha fazendo. Exemplo, Slow Motion. Slow Motion é uma marca... Do, que é, do Zack Snyder. Tá aqui, pá, lá atrás, não sei o quê, que, que o, o, o Zack Snyder começou a usar desde o Madrugada dos Mortos, uhum. não tinha necessidade nenhuma daquelas cenas, as cenas são, são toscas, cara, são muito uhum. cafonas, são muito bregas. Outra coisa que, que não consegue, uh, não, não consegue se, se fluir bem é aquele tom sombrio da fotografia com alguns pedaços de comédia, mesmo as piadas que funcionavam no trailer, no filme não funcionavam. Cara, cena, é engraçado a cena, a cena isso, falando né? falando que ele é um, somos caras maus e é isso que a gente faz... É, é péssima, horrorosa.
0: é horrorosa, é, é, é muito bizarro isso, porque o trailer, talvez com a ajuda da trilha sonora do próprio trailer, que dava muito o ritmo, né, da, da, da montagem ali. Algumas piadas você via no trecho nossa, esse filme tá engraçadinho, tá legal, tá meio Deadpool, né, meio é, guardiões. E aí no é. filme, cara, as piadas simplesmente não funcionam. É, dentro <risos> do contexto do filme elas não, não rolam, eu não conseguia ir. Parecia, sabe o quê? Piadas do... piadas, entre aspas, né, de Big Bang Theory, hum. que na verdade não ah. são piadas, são só coisas ditas ah. aleatoriamente, alguém coloca uma risadinha, você... Olha, aqui foi uma piada. <risos>
2: Eu... Aí é foda, né? Faltou claque, né, cara? Faltou! Mas
3: dessa questão do foco, né? Que ele, ele pensou em fazer algo, assim... A gente deduz, né? Que o filme seria algo e houve alguma intromissão e tudo mais, né? Da, por parte da produção. A gente
2: não. A gente sequer cogita nem nada, tipo, a gente fala sobre o produto final, né, cara? É, não tem como. É, com certeza, com
3: certeza, mas é, eu tenho essa impressão, assim, também, em relação a alguns pontos, assim, eu até escrevi isso no meu texto, né, que o filme me parece ser uma coisa e, na verdade, ele tenta ser outra, assim, ele vai introduzindo elementos que não cabem dentro da do filme que é eu tava vendo até aquele momento, sabe, assim, a essência daquele filme me parece uma outra coisa, e o filme ele tenta colocar e introduzir informações, elementos, é, até conceitos narrativos mesmo, que o Felipe citou aí, de, de câmeras lentas, uhum. e tudo mais, né, enfim, é, eu Acabou. acho que realmente ele parece um filme meio bagunçado, que eles tem um colocar e tal, e acabou não surtindo efeito nem de um lado,
2: nem de outro, sabe, É o é um Monstro de Frankenstein, cara, são dois filmes completamente distintos que são costurados é, da maneira mais porca do mundo, entendeu? É, pega é, retalhos, né, é, um uma concha de
3: retalhos, né, velho? É um bocado demais do que
1: né, cara, o, o, o filme é, eu, eu falei isso no dia que eu vi o filme, o filme é totalmente bipolar, porque uma hora ele tá num tom super sério, no momento seguinte ele tá fazendo piada que não tem graça, aí depois ele volta a ser sério de novo, aí ele volta uhum. a tentar fazer piada, e, e é o tempo todo isso, entendeu? Ele não tem nenhuma uma questão do um filme que passa a ser sério ou fica engraçado. Ele tenta ser as duas coisas ao mesmo tempo, vários momentos.
0: É, é tem, uma, tem uma coisa que pesa muito nessa questão da montagem: que, se você reparar, o Deadshot ele é apresentado no filme três vezes, cara. no começo do <risos>
2: filme. <risos> tá ótimo, né, cara?
0: Ele começa o filme lá na prisão, e tal. Você tem a primeira apresentação do Deadshot. Ele tem aquela conversa com o ó, oh, O cara, é foda, não sei o que. Aí você tem uma outra apresentação do Deadshot, que é quando a Amanda Waller vai mostrar pro pro soldado lá pro, pro Rick Flag de que é aquela
3: listinha, né? Aquela <risos> listinha que ela faz no começo.
0: É que é quando ela vai, vai mostrar lá pro Rick Flag de Smallville o
3: apresentar, né? Os personagens,
0: tudo. cada um dos personagens. Aí ela fala no, no Deadshot e vai mostrar o Deadshot sendo preso pelo Batman. E aí ela fala, ó, ele tem, e aí mostra ele lá numa atuação como assassino. Né, matando o cara, ricocheteando a bala e não sei o quê. Oh, o cara é foda, hein? Ele atira bem. Não, uhum. e carismático, né? E que, carismático, que nunca o
2: é. deadshot dos quadrinhos também, né?
0: É, é. Aí, beleza. Ela vai lá em Belly Heavy. E aí lá tem uma outra apresentação Deadshot, que ele vai apresentar de novo, que ele é bom de tiro, cara. Que que é isso? Tipo, é pra, é tudo pra encher linguiça. Né? Você então não consegue.
3: Os outros heróis, então os outros heróis também tiveram duas apresentações, né? Se a gente contar tudo. Sim,
0: a Ariquina, sua... ela teve. A Arlequina eu acho que teve umas quatro, né? Porque você tem no começo do <risos> filme, aí depois tem ela comentando um pouco da história da Arlequina ali para o pessoal também, ali naquela, naquela cena do jantar. E Não, aí depois. É tem a, a, Arlequina, a
2: Arlequina, pelo menos, a coisa vai num crescente: você vai percebendo que a loucura dela, né? eu meti a piada lá do começo. Ela, ela vai se aprofundando. Agora o Deadshot realmente não tinha necessidade de você é, porque ele, botar é, porque três ele tá repetições, cara. Que...
3: Que... É,
0: repetições.
2: Apesar... Ah, ah tem uma tá outra... Ele tá as
3: repetições do... É. Tipo, a, 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 os artifícios que eles utilizaram. Parece que eles não queriam largar a mão de é. algumas coisas, sabe, tem que, pra Tem que colocar. enfiar na
0: cabeça dos tem espectadores. Que é, a gente, não, a gente só fica falando o que são esses personagens, mas nunca mostra. O lance da Arlequina, eu acho bem complicado, porque, na verdade, ela, como personagem, ela nem tem um arco definido, porque ela, ela termina o filme do jeito que ela começa. Não tem nenhum tipo de mudança na personagem. Ela só é maluca. Todos porque... ali eu acho que
4: é assim, né, cara? Todos começam Não. na prisão e no final terminam na prisão. Mas o, o Deadshot
0: é. ainda tem uma aproximação maior com o governo, né? Com, com, quem, com quem representa o governo, que é o Rick Flagg. Numa... Cara, ele abraçando o Rick Flagg. Aliás, o Rick é, Flag abraçando ele. É, é uma...
4: A dinâmica é... aquela ali De de repente todos são amigos É muito bizarra, cara, porque é... é tipo É tão mal desenvolvido, Sim. é uma coisa tão repentina
0: Acontece do nada O El Diablo, né, que é um personagem Que até três horas Antes de toda aquela ação, tava Pouco se fudendo pra todo mundo Não vou me sacrificar aqui porque eu vou perdi uma família eu Não quero perder outra, que família, cara Você <risos> nem gosta desses caras
2: sabe? Não, é, é pior, é pior que é tipo É o único personagem que sinceramente você Acredita 100% naquela coisa, apesar de tipo ah, mega clichê, ele matou a família e, pô, Leonardo DiCaprio de novo, né? Mais é, uma e vez. o latino
0: é que abusa da família, né? Só, só uma outra coisa, assim, a, a respeito das repetições, na própria cena do jantar da Amanda Waller, ela fala duas vezes a mesma coisa em personagens diferentes, Tipo, quando ela vai apresentar a Arlequina lá, ela fala, a Arlequina, ela se tornou a parceira do Coringa e os dois se tornaram rei e rainha de Gotham. Até alguém mexer com a rainha. Aí quando ela vai apresentar o El Diablo, o El Diablo se tornou o rei das ruas. Até que algo ruim já aconteceu com a sua rainha. Que isso, cara? Quem que escreveu isso, sabe? O, o, o Weir. Você escreveu o dia de treinamento, cara. Que não é nenhuma obra-prima, mas tudo bem que muitos diálogos do dia de treinamento era improviso do, 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 do Denzel, né? Mas.
2: Não, e, okay. é, e era mega clichê, né, cara? Porrada é. de.
0: É. Mas, pô, End of Watch, sabe? Que é um puta filme policial foda, né? Super cru, super realista, com, com diálogos humanos. Aí o cara me vem com isso. Aí a gente fala, pô, tá, ele sofreu intermissão do, do estúdio? Pode ser que sim, cara, mas. É difícil. É, alguma coisa se ter, isso ter tava ter, no né, roteiro. Então... É, se isso tava no roteiro, o roteiro já é ruim, pra início de conversa. Com intromissão de estudo, um, não.
4: Eu li uma matéria, acho que saiu dois dias antes do filme estrear nos Estados Unidos, que ele teve sei lá, um mês pra escrever o roteiro inteiro.
0: É, eu ouvi isso também, que ele é. escreveu o roteiro rapidinho. É, tipo,
4: então eu já. Já meio começou por aí, né? Então,
3: sei lá. Agora tem cenas ali que a gente nota claramente, né, Alex? Que parece que realmente foi adicionado, né? Ele, ela parece que é samba mesmo, assim, por fora, né? <risos> o Flash, né? É, o, o Flash. O vindo salvar depois, a Arlequina. É. O Flash, é, então... a
0: cena foi dirigida pelo Zack Snyder. A cena do Flash foi dirigida pelo Zack Snyder. Não era nem pra estar no filme, pelo visto. A cena final do Coringa salvando a Lequina, eu acho extremamente problemática. Ela é um... foi feita
3: depois, eu tava lendo. Foi
0: a do, do Coringa salvando ela, né? Deve ser, tipo, Exatamente. pra dar um gancho aqui Não, pra uma é continuação. Porque assim.
3: justamente eles decidiram, né? É, tomar essa ideia do Coringa mesmo como romance, né, e tal aquela... Não. Assim, que é um, que é um, um problema, assim, para mim também, ah, é horroroso aí eu, a gente vai falar vamos depois guardar, do Coringa vamos guardar o Coringa, né? Porque... é, a gente vai falar depois do Coringa mas isso aí também já chateou, né, cara There is a
4: house in New Orleans
1: Tem, outra, tem outro grande problema nesse filme também é que ele não estabelece, tudo bem, ele estabelece que alguns daqueles personagens têm poderes sobrenaturais, mas nunca que eles são super humanos, né? Então a gente vê várias cenas de helicóptero caindo os personagens dando rolada no, no alto do prédio e... e não, no não, nada amanhã, não, nada acontece. Nada acontece. Então não, é, é, é difícil, sabe? Aí o pessoal, ai ah, mas aí, aí isso é, é, isso, é muito isso chato, de crença, tá? né? Aí é sucesso de né? Mas tudo bem, crença, cara, mas o filme, então. o filme, em, o filme em nenhum momento ele, ele, ele... Em nenhum momento ele vende a ideia de que aqueles personagens ali tem preparo pra <risos> despencar de um helicóptero e, né? Porra, sair
0: Sabe. sem um arranhão. É, inclusive, toda a ideia, assim, ó, vamos juntar o esquadrão suicida pra derrotar uma ameaça que nós mesmos criamos, né? Que é a, a magia.
2: Nossa, cara, isso é demais. Aí a é magia.
0: De uma e a magia, ela é mega poderosa. Ela se teleporta. Ela entra num cofre no Iraque em menos de dois segundos e entrega um negócio pro cara lá na, na Casa Branca. Ela é fodida, <risos> né? Aí na hora de enfrentar o, o esquadrão suicida, ela não faz nada, cara. Sabe, tipo, cadê todo o poder que a mulher demonstrou, é, todo o poder que ficou ela tem. É bem,
3: bem cagado, hein, cara. E verdade. aí vai
0: enfrentar uma, a menina lá, a Arlequina, que tá com um taco de beisebol. Uhum. Vai enfrentar o, o Capitão Bumerang que não usa o bumerangue, ele não faz uso do bumerangue como bumerangue, ele, ele usa o bumerangue como cacetete, como faca, mas com o bumerangue mesmo ele Tem não usa. Câmera. Aliás, ele usa o bumerangue é. como drone, como cara. Bat,
3: como paturanga. Ele,
2: <risos>
0: ele usa como drone, mas não faz o menor sentido o bumerangue ser um drone, porque o bumerangue gira. Como é que ele grava? <risos> como é que ele é não grava?
2: Tomada, <risos> né? Nossa, cara, é um bumerangue estático no ar, né, cara? Deixa eu fazer um, um adendo aí tomar... em relação a, a esses
3: dois pontos que o Davi citou, né, complementou também. A gente tá citando essas coisas, né, até por conta que a gente não gostou e tal, mas são pontos, né, que dentro de um filme desse, né, eles poderiam ser ignorados, por exemplo, em relação a essa questão do, do de, tipo assim, eles montarem uma equipe e o personagem, um dos personagens, na verdade, virar ameaça é algo bem clichê utilizado, né, eu acho Sim. que o Supremos utiliza isso, mas eu acho que é, é, você foi perfeito, né, depois, quando você falou que tipo, a ameaça que seria tão poderosa, né, como, por exemplo, o próprio Hulk mesmo, ela na hora H, ela não não mostra ameaça, pelo contrário, né? É até meio fácil de, de solucionar, né? O problema, né?
0: Tanto ela quanto o irmão, né? O irmão dela, que eu não sei, acho que o Eyre deve é ser amigo do.
3: Outro planozinho fraco, né? Pra, o, pra o... Talvez ele o Eyre tá
0: seja, seja amigo do Stephen Sommers. Pegou emprestado um efeito especial da múmia de 99 pra colocar nesse filme, cara. Porque o que, que é aquilo, cara? A gente reclamou lá do, do, do Apocalipse no Batman vs Superman, mas o Incubus, que é o irmão da, da, da magia que também não tem nome, não citam o nome dele mas o nome dele é Incubus.
3: Aquela coisa, né, cara? A gente não gostou do filme, essas coisas bestas, a gente fica... Não. Ó, <risos> oh, é você tinha falado alto. assim
0: de que, ah, a magia, ela poderia ser realmente a vilã depois, mas cara eles não estabelecem ela como pelo menos um membro do Esquadrão Suicida. Eles poderiam ter tido uma missão antes, né? Ela tá na missão, ajudar e tal, e você, você sentiria por ela também. Mas não eles criam um romancezinho michuruca com o Rick Flag, que é mu... aí é mais ultra clichê ainda é. e que não te dá nenhum motivo pra você se preocupar com é eles. Né? Se você mostra ela ali sendo atuante no Esquadrão Suicida e depois ela perde o controle e vira Vilã, opa, você tem um motivo ali para se preocupar. Não, já vi ela ajudando o grupo. Aqui é, porque a desculpa,
3: deles, a desculpa deles, na verdade, tipo, é, o que eles fizeram pra suprir isso aí foi, foram aquelas cenas, né, que, em, em que, no caso, a Amanda Waller manda ela pra algum tipo de missão, por exemplo, naquela sala lá, uhum. é, alfinetando lá o coração dela, né, mano? É. Porque é. eles pensaram que, assim, é, só Nossa. isso era bastante, né, e tal para Na
0: verdade, isso é um tiro no pé, porque você acaba torcendo mais pela magia, porque a Amanda Waller é uma filha da puta, é.
3: do Muito que... escrota, <risos> né, velho? Muito escrota. Não, a é, Amanda
0: Waller, ela é escrota, né, ela essa filha da puta
3: ah, ela é isso mesmo a ela...
0: Viola Davis ela tá no tom certinho da Amanda Waller é uma das melhores coisas do filme é a Amanda Waller é, da pro... Viola Davis o
2: problema é que tipo assim o que entregam, o material que entregam para ela é igualmente atrapalhado sim é... Tipo assim, a Amanda Waller nos quadrinhos, lá nos anos, anos 80, até anteriormente, ela era responsável basicamente pelo projeto Cadmus. É o Esquadrão Suicida era, sei lá, a terceira função dela. O, o que, tipo assim, também, também faz perguntar o motivo de fazer esse filme. Porque o Esquadrão Suicida não é algo muito popular dentro da, da, da DC Comics. Se eles vamos salvar... O Batman vs. Superman foi ruim, não sei o que. vamos ter um plano... Pode ser que fique ruim, porque é o Zack Snyder sempre, né? Vamos ter um plano B pra, pra frente? Ok, vamos pegar esse grupo que tem uma porção de personagens que jamais foram estabelecidos antes, que não tem nenhum filme com eles antes. O Capitão Bumeranga, ele é vilão do Flash. O Flash só apareceu no Batman vs. Superman. Por que, que você vai focar a porra do, do, da sua narrativa num vilão que nunca foi apresentado antes? Mas ok. Então vamos pegar esse grupo aqui que é, que é obscuro, né, entre aspas, e que muita gente não conhece. Não tem tantos grupos de fãs de, de Esquadrão Suicida como tem por exemplo dos Titãs ou de outros grupos, ou a Liga, né a liga, então, nem, nem se fala. É, vamos pegar isso e vamos transportar pra lá? Tipo, fica uma parada muito, muito banguela. E na hora de, de botar uma motivação pra, pra Mando Waller, mostra ela como uma, uma mulher poderosa, mostra ela como uma mulher planejadora. Basicamente, só existe uma ameaça pra que aquele grupo seja feito, porque ela erra. Que meu Deus do céu, não é possível que ela não leu nada, não pesquisou absolutamente nada e não viu que tinha a porra de um ídolo no quarto do lado dela, que, que era o irmão... Da desgraçada a quem ela ficava fazendo bullying, machucando com palitinho de dente a porra do coração dela. Meu irmão, o que, que é isso, cara? Não é possível. E, meu Deus do céu, que fonte de poder é essa? Tipo, não, o cara. Ela vai, liberta o irmão, o irmão vai, bota ela numa animação suspensa em que ela não, não morre mais quando fica tocando no coração dela. Então, pra que ia pegar aquilo, cara? Meu Deus do céu, tipo, é muito confuso, cara. Não.
0: É, não é confuso, é ruim mesmo.
2: É, cara, é, é... difícil, velho.
0: E aí dá a entender que tinham outros planos e aí tiveram que escrever por cima para poder fazer algum sentido, mas não faz sentido, né? A ideia de ter o um irmão, o irmão deveria ter sido o vilão, né? Ele deveria ter sido o cara tal, mas não. O irmão dela, a gente reclama lá do Bane no Dark Knight Rises, a gente reclamou o Soldado Invernal no, no, no filme do Capitão América, que no fim é só um capanga, né? Depois que... E aí aqui você tem a mesma coisa, você tem um, um personagem que no fim é só um capanga porque e outra, mega poderoso, gigante. Mas na hora que ele vai enfrentar o, os caras que são humanos normais, tipo o Deadshot e a Arlequina, ele dá um peteleco neles e eles caem assim, quase que em slow motion, porque não, não foi nem tão forte, sabe? Eles caem no lugar assim, oh
2: caí. <risos> Caramba, o cara tem 5 metros de altura. E é isso o máximo que ele consegue fazer? É, cara, nossa, mas é muito é muito complicado. Aí, tipo, a, a ideia de criar o Esquadrão Suicida é por quê? Segundo eles? Ah, nós temos sorte do Superman ter os mesmos valores que a gente, tá bom. Vamos criar um grupo pra poder deter o próximo Superman. Aí você chama o Crocodilo.
0: Isso. Sendo que, tá que ela difícil, tinha. Né? Sendo que ela tinha os dados ali do Flash, do Aquaman, do Batman, como é mostrado no final do filme.
4: É, quanto mais vocês falam, mais eu fico assim. Tem sentido,
0: fazer. Pior ele fica, né? Porque eu acho que o Weyer é, e é, aí eu vou entrar na, na defesa que estão dando pro filme. Ah, você não conhece os quadrinhos, é por isso que você tá falando mal. Porque os quadrão suicida nos quadrinhos é isso, não é? Não, aí é que oh. tá não é, se eu fosse analisar o filme como, como fã de quadrinhos eu odiaria mais ainda porque o Esquadrão Suicida não é a Liga da Justiça que vai enfrentar vilões que estão no meio de uma cidade com um raio azul indo pro, pro espaço o Esquadrão Suicida ele é um grupo feito pra, pra fazer missões secretas o que o governo pode negar ter conhecimento que o governo pode falar, ah não, isso daí foi culpa dos vilões lá, os caras que mexeram nesse troço não tem nada a ver com isso, e não pra chegar no meio de uma cidade e enfrentar, e eu acho que é aí que o roteiro do Ayer se pega e a gente se pega Criticando essas coisas. O, o grupo do Esquadrão Suicida, ele não é preparado pra enfrentar a magia. A magia é pra ser vilã da Liga da Justiça Dark. Não é pra ser vilã do Esquadrão Suicida. Porque eles não têm conhecimento, eles não têm poderes pra enfrentar. Então, como ela é a vilã, aí na hora dela mostrar os poderes não pode. Porque se ela mostrar os poderes, ela mata todo mundo em 5 segundos, cara
3: é, ali ficou muito exagerado pra eles mesmo, né cara não
0: faz eu, sentido eu, você ter a Arlequina a Arlequina não tem poder nenhum é. né, se você for parar pra pensar a Arlequina nem deveria estar tá naquela missão não porque faz sentido não faz, faz sentido, sentido, sentido ela estar tá naquela missão o Deadshot, beleza vai, o cara né, dá tiro, não sei o que tem, tem uma mira tipo mercenário beleza você ainda consegue é, justificar agora a Arlequina você não pode não tem como justificar o Killer Croc, cara ele é tipo Hulk, né ele tá ali só pra ser os músculos da, da equipe você consegue justificar o bumerangue, ele arremessa dois bumerangues no, no filme, então fica meio injustificável também, porque parece que é meio papo do cara, né? Apesar do nome dele ser capitão bumerangue ele não usa o bumerangue pra nada. Então são personagens que eles não têm capacidade de enfrentar um, dois seres de 3 mil anos, cara. E aí na hora de enfrentar você tem que diminuir o poder desses seres, porque tudo que você mostrou até agora tem que jogar no lixo, né? O, o cara lá que em cinco segundos destrói o metrô inteiro, transforma todo mundo nos bichinhos de lama dos Power Rangers... Ele não pode fazer
4: bonecos, isso com os heróios. Bonecos
2: de massa. Bonecos de massa. Mais
4: ou menos que nem o final do X-Men, do Apocalipse, né? O cara é o mais poderoso do mundo, mas ali no final tem que diminuir um pouco pra ele ser
0: abatido. Mas pelo sim. menos, mas pelo menos nos X-Men você tem a explicação de que todo mundo ali tem superpoderes e tem a Fênix, né? A Fênix sim, sim. que surge do nada pra poder derrotar o, o Apocalipse. Tem o, o El Diablo, que ele tá ali e tal, beleza, ele vira aquele ser superpoderoso lá pra matar o, o irmão da, da, da magia. Mas também não faz muito sentido, né? Afinal de Pô. contas, o Diablo era um cara de rua. Ele tem super, um super poder? Tem. Mas você quer me dizer que um cara que, tipo, tem o quê? 30 anos e que desses 30, sei lá, 15, ele passou nas ruas sendo traficante, consegue enfrentar um feiticeiro de 3 mil anos? Sabe? É, é... <risos> aí você sai do nitpicking, sai do, do, ah, não, vocês estão falando isso porque vocês estão pegando esses pontinhos e aí você começa a entrar no que é o filme, que é uma bagunça.
3: É, é uma bagunça, é uma bagunça. Eu tenho o que te falar, Alex, e tal é... Eu, não, eu, não, eu, assim, diferente de você, eu, eu ainda... Eu, eu gosto menos ainda, assim, de, pra, pelo menos da primeira versão do Batman vs Superman, né? Eu achei um filme mais chato que esse filme, sabe? Eu, eu vendo esse filme, na hora, eu me diverti com algumas coisas e tal, algumas cenas... Né, eu não, não acho um grande filme, assim, eu vendo o filme eu sabia que ele era um filme muito vagabundo, assim, e completamente perdido, né, um filme, assim, que eles introduziram várias coisas, ele não consegue ser uma coisa nem outra e tal, mas eu acho que ele funcionaria como um, se ele fosse esse filme original, eu acho que ele funcionaria como um filme de ação, esse filme bem vagabundo, sabe, cara, de ação, mas eu concordo com você em, em relação a vários pontos, sabe, assim, é impossível dizer que, que esses pontos aí não tornam o espectador imbecil, né, cara, para você ignorar esse tipo de coisa. É, alguns personagens realmente são irritantes, né? A gente vai falar mais aqui a respeito deles, mas realmente é aquela coisa desagradável. E o Esquadrão Suicida também é o tipo de filme que quanto mais a gente pensa, né, mais a gente não gosta, né, cara? Porque a gente Isso. vai vendo os problemas dele, realmente quais são, né, cara? E agora vocês falando mais ainda, né? E também de tudo que eu já li a respeito, né? É realmente é, a nota dele ainda cai mais, cara. É, eu acho, eu que eu acho, que eu eu acho cinco, extremamente 4 e ele para mim ele ainda é pior. Pior, assim, né, mas eu, eu quando eu vi o filme primeiro eu pensei porra velho ele é um filme pelo menos mais divertido para mim do que o, o Batman vs Superman que eu achei um saco aquele filme sabe?
0: Divertido é uma palavra que não se encaixa no Batman vs Superman. Batman vs Superman é um filme mais pesado e tenta ser um filme denso e tal.
3: Outro é um filme de, assim e em relação a comparar os dois obviamente cara o Batman o Batman vs Superman é um filme maior né? É assim em questão de produção e de realização Sim. mesmo né? Ele é operar né? melhor acabado, Superman, né? É, ele é, é mais um blockbuster mesmo mesmo, né? A cara de um Blockbuster, né? Realmente ele... ele você tá vendo, né? Até linguagem e tudo mais, né? Então, nisso aí não tem nem comparação mesmo.
1: Né?
0: A gente falou a questão da Arlequina, aliás vocês perceberam que a Arlequina é doida né?
2: por que, que você tá fazendo essa piada o tempo todo?
0: Ué, se o filme pode ter um monte de gente achando divertido, eu posso também. Porque, cara, <risos> é impressionante. Todo mundo fica o tempo inteiro no filme. Nossa, é porque ela é doida. ela é doida, né? Ah, é porque eu sou louca. Mas, então mostra que você é louca, minha filha. Não fica falando que você é louca. A mas gente... você não
3: gostou da, da Margot Robbie com a Arlequina, não? Eu mas... acho
0: que o tom da Margot Robbie tá certinho, assim como eu falei da Viola Davis.
3: Ah, da tom... Viola... ah concordo,
0: concordo. O tom da personagem tá certo. Arlequina. O problema é o texto O problema é as coisas que fazem com que ela faça Que não fazem o menor sentido, por exemplo Coringa desativa o, a bomba do, do pescoço dela Aí chega no final Amanda Waller ameaça explodir o pescoço de todo mundo E ela fica lá Ai, então tem que
3: parar Minha filha Talvez ela não saiba, né, que o troço não é Não, ela
0: sabe, ela sabe, porque o Coringa avisa pra ela, e aí quando, a, quando alguém tenta explodir o pescoço dela, ela vê que não funciona.
2: Mas Alex, ela é doida.
0: Ela é doida? Ah, então beleza.
2: Não, não só, mas só uma, uma, uma parada, assim, que é importante falar sobre o filme. O Esquadrão Suicida, talvez nesse afã de tentar transformar ele numa coisa que ele não é, ele acaba tentando atirar pra vários lados e não consegue acertar. Ele tenta ser um filme cool, super legal, com uma trilha sonora repleta de, de clássicos do rock, com coisas bonitas e não sei o que, e as músicas simplesmente não casam. É, não casam. O CD, não. você pegar o CDzinho da trilha, tem músicas ótimas, você bota ele lá no seu, no seu Spotify, no seu Deezer, e você fica felizão, correndo, caçando Pokémon, fazendo o que você quiser. Agora, achar que aquilo ali tem alguma ingerência na narrativa, não tem. Tipo, nesse ponto, pra mim, ele parece muito com, com o Watchmen do Zack Snyder, que tem uma trilha sonora também repleta de coisas muito boas, mas que em determinados momentos a, a música até contradiz a história do, do filme, como aquela trilhinha triste pra morte do comediante. Ninguém gostava do comediante, ninguém tava lamentando a morte dele. Quem não, está, quem pior, pior ainda,
0: ali? aquela música ela é uma escolha errada tematicamente. Acho que o Zack Snyder não sabe que aquela música Ela foi feita é, em homenagem ao Kennedy, né?
2: Não, nossa, tem isso também. Ele, ele não sabe nem que o comediante não era um personagem querido, né? Mas beleza, vida que segue. É, então, tipo, tem esses, essas músicas dentro do filme, pô, não, são coisas legais, a, a, a música lá do início, the, the Rise of Sun, que tem no nosso querido Sons of Anarchy, que todo mundo Sim, gosta, é claro. pô, é muito bonito esse negócio, mas não casa, não funciona. É porque
0: Belly Heavy é em Nova Orleans, né, então eles colocam o House of the Rising Sun, tentando criar ali uma, eu acho que foi um dos momentos que mais funcionou perto do, dos outros, assim, sabe? Mas, cara... Mas é pouco, né, cara? É pouco, tipo, é bem pouco. E ele tenta adiante. fazer uma coisa bem, bem Scorsese, né? Porque o Scorsese faz muito isso. você pegar a abertura, os 15 minutos iniciais dos Infiltrados, por exemplo, é música atrás de música também. Tem muita música tocando pra apresentar os personagens e tal. E ele tenta fazer isso aqui. Uhum. DJ. David Jair, você é legal, assim, você escreveu alguns filmes bacanas, dirigiu outros legais também, você não é Scorsese, cara, você não é o Michael Mann, sabe? Desculpa, não é. E, e não funciona. Né? E, com, e com a montagem do filme, que já é uma bagunça do caramba, fica pior ainda, né? Aí as músicas não encaixam mesmo. As músicas são boas? São, mas eu até comentei isso no Twitter. Ah, a trilha sonora é legal, pô, mas aí eu abro o Spotify e crio uma, uma playlist, que inclusive a maior parte das músicas que você toca no filme não estão tá na trilha, né? É, a trilha oficial do filme que saiu, ela tem músicas, só música moderninha, poucas músicas clássicas, Assim, que tocam. Yeah,
3: cara. É, cara. Eu tava vendo no YouTube, né? Que tinha, tem, tipo, tem tipo uma playlist no YouTube, né? Tracklist lá e tem umas coisas lá
0: que toca no filme, né? Porque a é. trilha mesmo, a trilha sonora com, com, com bandas e tal, ela é mais voltada para as bandas novas. E aí depois as quatro últimas músicas assim, que são é, alguns clássicos do rock lá. Mas a maior parte é mais na linha do hip-hop do Coringa do que do, 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 da, da, das músicas mais clássicas. Não tem Black Sabbath, não tem House of the Rising Sun, não tem nada disso no trilho sonoro.
2: Não, e, e é terrível, cara. Que aí botam um boêmio rap, sabe, que funcionou pra caramba como, como trailer, no filme, e fica jogado Basicamente para uma entrada triunfal De um personagem que é nulo Que é, no caso, o Coringa Cara, pra quê, né? É só pra poder mostrar que, nossa, como eles são doidão. Ó, oh, é. o Capitão bumerangue ele, tá ele tá triste, porque tem três prisões perpétuas e, tipo, não, não diminuiu nada absolutamente no, no acordo dele, entendeu? Ah, cara, é tudo muito confuso, né? O filme, é, ele é muito atrapalhadinho.
0: É, ele, ele é muito incerto daquilo que ele quer e, no final, de, no final das contas, ele acaba sendo nada, cara. Ele é um filme totalmente esquecível. Eu até comentei com o Wilker que ele comentou que teve uma cena que lembrou de Chaves por conta dessa piadinha da Arlequina ser maluca. Que eu. Até agora eu não consigo me lembrar qual cena que foi. Carlyquina me lembrou a Chiquinha numa cena que ela fala uma coisa. E eu esqueci, cara, em menos de seis horas que eu tinha assistido o filme, eu esqueci a cena. Eu lembrava <risos> disso, porque na hora eu lembrei da, da Chiquinha. Mas a cena em si eu esqueci. Sabe, é um filme que você realmente sai do cinema, pra mim, cara, ignoro totalmente. E ignorar um filme eu acho que é pior do que você odiar, né? Porque se você ignora, ele não teve efeito nenhum. Ele não conseguiu nem fazer com que você odiasse o filme.
1: Quando ele termina, você tem a sensação de que ele foi escrito por seis pessoas diferentes que estavam em seis lugares diferentes no mundo. Cada um, ó, você escreve os 15 primeiros minutos Eu escrevo os 10 seguintes E aí depois a gente vê como é que fica Não precisa nem se comunicar pra saber o que cada um tá fazendo não É Depois se a montagem a gente resolve isso aí E aí, ah, se, e se não ficar legal A gente bota umas musiquinhas pop também pra, né Porque funcionou no Guardiões da Galáxia Por que que não vai funcionar aqui? Sempre funciona, e é. botar uma e aí, acho que se, é se ainda essa...
0: assim todo mundo falar mal, a gente fala que fez pros fãs.
1: Ou assim, porque o Guardiões, né? Era um grupo de personagens que a gente não conhecia, ou a maioria de nós não conhecíamos. Mesma coisa aqui. E aqui tinha um diferencial a mais que poderia render material legal que era a questão de trabalhar com anti-heróis. Que sempre, se for bem escrito, ele rende material. né? De quantas séries e outros filmes com anti-heróis como protagonistas funcionam bem? Né? Mas aqui não funciona porque é tudo muito mal escrito uma coxa de retalhos. E a direção é trópica, é pouco inspirada. As cenas de ação são totalmente preguiçosas. Né? As resoluções dos, dos, dos poucos arcos que eles introduzem têm resoluções bem ruins, bem canhestras, pedestres, vagabundas mesmo. Então fica difícil, cara. É um filme muito problemático, sabe? Ele tem, ele tem sim, umas coisinhas aqui, uma aqui e outra ali que é legal, que funciona. Mas no geral ele é muito, muito ruim.
3: É, eu, nunca, eu nunca li quadrinho solo do Esquadrão Suicida, não, cara.
0: Procura ler o Esquadrão Suicida do John Strander, que é lá dos anos 80, logo depois da saga Lendas. Que a saga Lendas ela serve para restabelecer o Esquadrão Suicida, aí depois o Strander pega e cria um título próprio. Cara, é muito bom porque eles tocam muito na questão da política externa norte-americana, né? Naquela época, porque era. tava em final da Guerra Fria, mas se discutia muito isso, né? E o Esquadrão Suicida era um grupo que ia para missões em outros países que os Estados Unidos não podiam se envolver e eles faziam missões secretas é isso o esquadrão suicida e eu até entendo que aqui o filme nesse universo cinematográfico da DC eles tentam criar o esquadrão suicida como consequência de um mundo sem o super-homem super-homem morreu então agora a gente tem aqui um problema pra lidar. Tem muitas potências aí que vão querer trabalhar com, com meta-humanos, não sei o quê, então a gente tem que criar um grupo de meta-humanos. Isso faria algum sentido caso eles fossem atrás primeiro dos heróis, que já tá mais do que é, na cara exatamente. que existe.
2: É, é exatamente isso. O problema é que ele queima a questão da Liga da Justiça, de todo o recrutamento que já foi estabelecido no final do, do, do Batman vs. Superman com o Batman, e usam isso para basicamente, atirar na água, cara. Porque não tem lógica nenhuma. Sim. Nossa, um grupo de, de, repete, de, de vilões... Né? Poxa, por que cara? Se você, se você tem a possibilidade de procurar meta-humanos que tenham mentalidade igual à sua... Eu entendo perfeitamente. O Esquadrão Suicida, ele surgiu quando já tinha Titãs, quando já tinha Sociedade da Justiça, quando já tinha Liga da Justiça. Agora, como, como um projeto solo, ele não funciona. Porque, a não ser que tenha uma ameaça onde... O Superman não pode fazer alguma coisa. O Esquadrão Suicida vai fazer o serviço sujo que o Lanterna, que o Flash. que o Batman não podem fazer. E não tem necessidade disso. Aquela missãozinha que teve lá em Midway era pra chamar uma outra equipe. Era pra chamar a sociedade, era pra chamar os Titãs. Era pra chamar até os renegados do Batman. Qualquer coisa. Chama um bat squad Chama qualquer um. Já tem Arlequina, meu irmão. Se pode ir uma pessoa com um taco de beisebol, pode bate-squad. Pô, faz qualquer coisa, mas não faz uma merda dessa. Porque não tem lógica, cara. Não tem lógica nenhuma. Não, não entra no, no, na, na ideia do que é o esquadrão. Isso. As histórias do esquadrão, as, as clássicas que o Alex tá contando... Pô, cara, são contradições muito meio barro, meio tijolo, entendeu? É, a envolve a magia... terrorismo,
0: envolve um monte de coisa assim que é mais pé a, no chão, né?
2: A própria magia que no, no, no filme é uma vilã, ela tem uma personalidade muito dúbia nos quadrinhos. E não é dúbia tipo, olha, nossa, ela quando ela é do bem, ela é uma loura maravilhosa. Quando ela é do mal, ela tem essas roupas de, de Samara do Chamado. Não, cara, ela é realmente uma, não é uma personagem mega profunda nos quadrinhos, mas é uma personagem dúbia, é de caráter dúbio mesmo. Poder, cara, me entende, eu pensei que ela ia cara. ser
3: foda. Com aquela cena do comecinho, eu pensei que ele ia ser foda, né? Que, tipo, ela bota a mão assim e... Pô, tipo, a né, introdução
0: ó. dela visualmente é boa.
3: A introdução boa, boa dela isso, visualmente velho. é legal. Escuta o caralho aquilo ali, aí o porra vai ser legal. Mas, caramba, tem momentos que é vergonha ali, cara. Ela dançando lá, mano. Não, o problema não chegou. é
0: nem ela dançando. O problema é o que parece que ela não consegue parar de dançar. Porque ela
3: fica dançando e eu falando. Eu não entendi. Com... <risos> e, tipo, o pessoal deixou, tá ligado? A atriz fica falando, aquele troço, velho. Eu não, entendo,
2: não né? O um amigo a meu filha falou dá um toque que nela ela...
3: ali, ó. Ó que assim, minha filha, ó, oh, isso aí tá ridículo, velho. Tá vendo não, ué?
2: Um amigo meu falou que o, todo o trabalho de, de atuação da que era, isso agora é o sobrenome dela, é, foi pra, pra fazer remelete, porque era ela é toda. Que ela é toda dura, tá ligado? Nossa, aquela. Aquele samba dela lá, Carla Pérez, foi, foi o treinamento dela, entendeu?
0: Pois é, galera. Aí eu acho que agora a gente chegou na cereja, naquela cereja feita de pepino, né? <risos> que a gente coloca naquele bolo fake que você compra em padaria de segunda, que é Nossa. o Jared Leto como coringa. Cara, eu... É, todo mundo que me segue no Twitter é testemunha disso, eu tava botando fé no Jared Leto cara. porque eu gosto de Jared Leto, eu acho ele um bom ator, é a atuação dele no, no Dallas Club lá, como é que é? Club. Dallas, Club de Bars, Bars, Dallas. É. Clube de Compra Dallas, é fenomenal, tanto que rendeu o Oscar pra ele, o cara é bom quando ele foi contratado pra fazer o Coringa, eu falei, pô, o cara vai trazer, né, o, o método, né, porque ele é um ator de método ele se apresenta assim, pra fazer o Coringa de uma forma que nunca foi feita antes, né, nós vamos ver um Coringa que vai ser diferente, e, e a imagem do Coringa que foi divulgado no começo eu defendi aquilo, falei, gente, calma espera, o filme, talvez nesse universo isso faça sentido, talvez esse Coringa seja isso mesmo, vamos esperar a atuação do Jared Leto, não é só o visual pois é, a atuação do Jared Leto nesse filme é patética, e não vem me falar que, ah, nós não podemos comparar porque o Coringa do Jared Leto aparece muito pouco em relação aos outros Coringas, cara, peraí,
1: a, não, a, a resposta para esse argumento é. Ha, 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 ha. Isso não
0: é argumento. <risos> Até dois meses atrás, todo mundo pegou numa de dizer que o Homem-Aranha do Guerra Civil é o melhor Homem-Aranha da história do cinema sendo que ela parece muito menos do que o Coringa nesse filme não, e o Coringa tem Vamos tempo lá. de
3: tela caramba. o Coringa Como tem o tempo
0: de tela sim pra gente saber que o Jared Leto é? fez um trabalho de merda no Coringa cara. O, o Coringa do Jared Leto, vocês me desculpem mas eu, eu não vou começar uma ah, discussão valeu, de novo, eu, eu não vou começar a discussão de novo sobre o Lex Luthor do Eisenberg mas eu sou muito mais o Lex Luthor do Eisenberg do que o Coringa do Jared Leto, cara. O Coringa do Jared Leto... Não,
3: tá aí, eu, 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 tá aí nessa, dessa vez eu concordo. <risos> dessa vez eu concordo. O Coringa do é Jared Leto... Realmente é vergonha ali, cara.
0: Ele não consegue Vai... ser ameaçador, ele não consegue ser engraçado, ele não é consegue nobre, ser o Coringa, cara. Sabe, ele parece que. Tipo, ele, ali... ele
4: fica 15 minutos em, no filme, acho, e dava pra cortar mais uns 10 ali, porque ele simplesmente não acrescenta nada pra história. Só Podia
1: cortar ele inteiro no
0: filme. Podia cortar ele inteiro.
4: tirando o flashback <risos> do Arlequino, ele dava pra cortar ele inteiro, tipo.
1: Exatamente, Que só, torna o, então, que só então... torna o filme bem desonesto, né? Porque o filme ele meio que se vendeu, e isso mostra mais ou menos como o marketing da Warner é um lixo também, um cocô. Eles, eles venderam o Coringa como um grande atrativo do filme, né? A gente ficava per perguntando, cara, mas ele faz parte do esquadrão? Qual o papel dele no filme, né? Ficou aquela discussão antes do. Pra entregar isso, cara. E aí né, isso ainda tem que ver o Leto falando que ele se inspirou no David Bowie pra, pra compor o personagem. É sacanagem. <risos> ah, é
2: né? Tem que, que ver ele falando que. Falar que enviou... É, camisinha usada e pedaço de rato e bode morto pros, pros <risos> membros do elenco. Pessoas com quem ele sequer contracionou, porque aquilo dali ele fez em duas semanas. Isso pra mim tá, tá, tá muito evidente, É, diz,
0: diz o Jared Leto que te, ele filmou material suficiente no filme pra ter um filme só do Coringa, de tanta coisa
2: que ele filmou. Não, é, tudo bem. E isso provavelmente vai ter né? algum, em alguma versão é, escrota de Ultimate Cut, esse negócio todo. Mas o problema todo e não é esse. O, pro, o problema do Coringa do, do Leto é que ele, ele tem tempo de tela só que ele, ele muda narrativamente a história muito pouco ou quase nada, ben Affleck, na verdade Ben Affleck, que sequer tá com o nome dos iniciais nas, nas pouquíssimas aparições que ele tem, o Batman influi muito mais no, no, no universo daqueles, daqueles personagens, mesmo não aparecendo em alguns, como é o do Crocodilo, que ele é expulso de Gotham, do que o Coringa. O Coringa só serve basicamente para ser escada pra, pra Arlequina, que né, a gente acabou não, não falando muito sobre isso, mas algumas, algumas coisas eu gostei da, da, da composição da Arlequina e nesse, mesmo nesse inteirinho, ele faz, com, ele banaliza uma questão que é muito complicada. Discuti muita, muitas mulheres, amigas da, da crítica de cinema também, sobre, sobre o papel do Coringa e da, da Arlequina, né? Nos quadrinhos fica uma coisa meio, meio ambígua, né? A gente não sabe se ele é apaixonado por ela de verdade, se ele não é apaixonado por ela. Cara, na maior parte uma... das
0: histórias do Coringa com a Arlequina, no primeiro é momento só... que ele tiver que salvar a vida dele, ele empurra a Arlequina num avião. sem Total,
2: exatamente. Tipo assim, ela é uma, um, um personagem que é abusado o tempo todo, né? O que depois entra num, num choque absurdo de coisas que a gente tava falando, por exemplo, de, de menininhas acharem legal. Ai, vou é, botar duas maris chiquinhas aqui. Ai, eu sou Arlequina, não sei o que foi meu filho. Você quer Quer ser espancada pelo seu namorado, você quer ser espancada pelo seu marido, porque esse, essa é a mensagem da Arlequina. A própria relação fala dos que ela dois, não é um personagem Acho forte. que nos
3: quadrinhos fica claro que é uma psicopatia por parte dela também, né? É, 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 é um relacionamento não, normal. É, não, é uma, inclusive. É uma loucura. Os, os dois se completam naquela loucura ali, né? É, inclusive,
0: recentemente houve uma virada nisso. E, inclusive, na animação lá do Invasão ao Arkhan, também tem uma, uma virada. Ela dá a volta por cima no Coringa. E, e era isso que isso,
3: o filme isso, devia é. ter feito. Bem pelo lembrado, menos pra ter lembrado. um
0: arco na personagem. Ela tinha que fazer E ter que fazia
3: sentido ela fazer isso mesmo, cara, sabe? Tipo, da virar as costas ou algo do tipo, né?
0: Pois é, aí não mas,
3: mas apesar que o filme, filme com ele, ele tenta salvando colocar... ela. Isso, é porque o filme também ele não tenta colocar esse Coringa que a gente vê lá na animação,
2: né? Esse é. Coringa aí,
3: pelo que eu vi, ele realmente ele sente algo por ela, né, cara? Porque, porque ele vai salvar... Era, era, é, co, vezes. Como
2: é que ele, que ele sente algo por ela? Ele... Meu Deus do céu. Primeiro que ele faz uma, uma bobeira, tipo... A, a Quinn é um personagem que começou nos, nos desenhos do Batman. E depois ela foi pros quadrinhos porque gostaram muito. E porque realmente é uma personagem que, que pode gerar uma discussão muito grande. Tanto que tem gerado. É, ela ficou louca pela convivência com o Coringa. E aí, no filme, eles resolveram usar a licença poética pra mostrar a personagem sendo lobotomizada pelo Coringa. Aquilo uhum. dali... É esquisito porque, sabe, tipo, você, você tá, tá usando um atalho pra poder mostrar que ela tá louca também. Ok. Depois, tem aquela cena lá no alto do prédio. Ela está, ele está num prédio e ela fala você quer se sacrificar por mim e não sei o quê? Ela, não, eu quero. Então vamos fazer algo mega não sutil. Já que ele não é nada sutil, né? Ele tem perigoso tatuado na testa. Tem maluco tatuado no peito, né, ele tem que ficar, lem... ele olha para o tatuado e fala, não, eu sou maluco, então tem que agir que um maluco, aí beleza, ele fala para ela, ah, vai lá e pula e fica igual a mim lá, beleza, ela pula, quando ela pula, ele fica olhando, aí ele, nossa, né, vou perder essa gatinha, ele pula em direção a ela e é uma cena toda romântica, sabe, aquilo dali, se fosse idealizado para ser uma, uma loucura da cabeça da harlequina, funcionaria à perfeição porque é exatamente assim que ela vê o Coringa. Ela olha pro Coringa e ela acha que ele é um cavaleiro alado, um cara que se importa com ela, e ele não se importa. Uhum. Ok, mas ele não deixa claro isso. Aliás, tipo assim, se a gente chega e olha isso de uma maneira meio dupla, é, é mais inteligência por parte do espectador do que é, função do diretor. Porque nos momentos que tem sonhos lá na frente, quando ela sonha que, que ele, ele, ele e ela são um casal normal com dois filhos, é, a fotografia é completamente diferente, tudo é diferente, a iluminação é diferente. E nessa cena não tem nada que visualmente te mostre que aquilo dali é só uma loucura da cabeça dela. Não, parece que é uma, uma sequência normal daquela lobotomia. E depois daquela lobotomia, cara, eu duvido que ela é se vestir daquele jeito. Com óculos bonitinho com cabelo amarradinho. Não, cara, ela ia ficar toda espirocada, meu irmão. Ela ia virar, sei lá, xer. Não ia ficar daquele jeito. E sabe, e o, e o filme, mais uma vez, desperdiça isso e transforma o Coringa num cavaleiro alado pra ela. Não é pra fazer isso, cara. Ele tem que ser um cara agressivo, escroto, Escrutão, claramente né? babaca Escrutão, com ela. Né? mas, mas isso, não, isso. Aí, aí você banaliza a questão, tipo, você, você romantiza um abuso sexual e cara, isso é muito grave eu também eu
0: concordo, inclusive tem uma, uma, uma sequência toda que foi filmada, tem, tem fotos de bastidores, que é o Coringa espancando ela no meio da rua, essa cena não foi pro filme, né? nesse ponto eu acho até que o roteiro do, do Ayer, talvez pudesse realmente tentar trabalhar essa volta por cima da Arlequina mas aí é. me parece que a ideia toda da Warner foi trabalhar o o relacionamento é, porque é dos dois, né? Porque é parece errado.
3: pelo que você tá falando aí dessa cena, que é algo meio que o um caça privado, né, cara? Ele vai atrás dela pelo, pelo fato só de ter ela, né, cara? É. Porque naquela parte lá do carro a ameaça com o Batman, ele abandona ela, né? E tudo bem, que ele vai salvar ela depois de duas vezes, né? No helicóptero e no final lá, na quando ela tá presa, né? E tal. Mas eu acho que se tivesse essa cena é, mostraria mais é, na verdade esse lado dele de, de querer ela, trancar ela como um cacete privado e usar ela, né? Como na boate lá que ele usou. Isso, é, isso. E aí eu acho algo. que
0: seria tá. da, da, da Arlequina depois de passar por tudo que ela passa no filme ser bem uhum. tratada pelo, pelo Deadshot perceber que existem pessoas isso. que, por mais louca Eles que se ela seja, né? É, ela deveria dar a volta por cima e falar, não, eu vou ficar aqui no Esquadrão Suicida, porque essa daqui, faria muito mais sentido ela dizer, essa daqui é minha nova família, do que o, o El Diablo lá naquele momento, uhum. né? E
3: aí ela dá a volta por cima contra o Coringa e dá uma porrada no Coringa. E no bar lá, cara, a, a única pessoa que eu comprei, pessoa não, personagem, a un... o único personagem que eu comprei que realmente, tipo, decidiu, ah, eu vou fazer isso mesmo, não tenho nada pra fazer, eu vou fazer isso mesmo, é ela sabe, cara? Ela pegou é. decidiu assim, eu vou ajudar, sabe, mesmo? Quando quando o, o... o rake lá disse, ó, oh, vocês estão livres aí, pode fazer o que quiser e tal, sabe?
4: <risos> Tem uma certa contradição também, eu acho, porque por um lado, na cena de ação, ela meio que se vira sozinha, né? Tem aquela cena do elevador, que ela desce o cacete de todo mundo sozinha, e aí ela sai, todo mundo fica impressionado que ela
0: quebrou todo mundo. Uh,
4: ela... É meio que a cachorrinha do Coringa, né? Então tem esses dois lados é. assim que não colam um com o outro, sabe?
0: É, é realmente, tipo, como é que ela deixa o Coringa abusar tanto dela se ela consegue dar conta dos caras que são né, monstros
3: místicos e não sei o quê. Agora aquela cena que o Felipe citou aí, que, que ela se joga, né, cara? O plano é muito bonito, né? Não sei como aquele plano não apareceu no trailer, né? Qual? <risos> aquele, aquele plano panorâmico de cima, assim, que é os dois abraçados numa banheira meio colorida assim.
0: Ah, aparece, aparece um no trailer. trailer.
3: Cara. Aparece no um trailer. Aparece? aparece?
0: Aparece? É, que é, é a origem sim, dos 952. Tá <risos> É que tem tanto treino uhum. no filme também. Não é, é porque também. Tem, é, tem
3: muito, cara. Tem uns é. três... Eu, eu, depois que passar eu acho que o segundo aí... Eu acho que nem viu. Foi o primeiro. Enfim, Outra coisa Enfim. Assim é, me... Mas é bonito, motor... né? É bonito aquele plano ali, né, cara?
2: Não, é. É bonito, né? E, e tipo assim, o, o filme acaba transformando... A Arlequina, quando ela é presa... É, eles lavam a cara dela, ela tem o rosto normal, né? No filme ela aparenta ser tão pálida quanto é o Coringa, né? Tipo, ele, ele reproduziu aquela coisa dele, dele perder a tonalidade da pele dele com a Arlequina. É,
0: isso daí no, é dos 952, do... é a origem ah, do
2: Ah, isso é dos é. 952. Então, é, é isso que me deixa, me deixa puto, porque, tipo, não só por ser muito fã da animação do Bruce Cittin, e o Bruce Cittin é o criador da, da Arlequina, eu gostava Sim. bastante daquele, daquele visual, e eles até botam como easter egg ela vestida com a, com a roupa que clássica. Pavoroso, é parece um cosplay ruim. É, não, é... é. Tipo, os caras tipo, eles quiseram esculachar mesmo. Falar, ó, oh, não tem jeito de filmar desse jeito. Isso pô, não tem, funciona normalmente. Você, é... você sempre é tem aquela como. Personagem... Ah, cara, mas... ah, cara, mas tem a Katana lá que também é cosplay e ninguém fica reclamando. Então, pô, vai tomar banho. Tipo, é má vontade, não, não cara. Dá, Só que não você que questão... não... A questão é assim: se você quer, quer, quer fazer algo que se assemelhe aos quadrinhos. Dá pra você, você adaptar. Tipo, a maioria dos, dos uniformes de heróis, se você for colocar Ipsis Litter, líderes, vai ficar ruim, cara. Sim. Até os do Homem-Aranha, sabe? E você vai e começa a modernizar a coisa. O Sanheim não gostava do, do Duende Verde, não gostava do visual dele nos quadrinhos. E fez uma versão Power Ranger. Que, pra mim, pelo menos na época, eu achava legal. E hoje, quando eu vejo, eu acho bem, bem ruim. Mas tem como você fazer adaptação. Mas o problema nem nem só é esse visual ser igual ao, do, ao dos quadrinhos é do e do, dos desenhos, não. O problema é que. Quando fizeram ela nos 952, e acho que muita gente, você leu né, viu, o, a, a Arlequina dos 952. É, transform, transformaram ela num sexy symbol. Por que você vai fazer isso? Sinceramente, especialmente no, numa época em que se discute tanto direito de mulher, em que você, você é, tem feministas comprando é, quadrinhos e comendo esse tipo de, de coisa. É, tipo, é uma discussão que está muito em voga, abuso contra, contra a mulher, por que, que você vai fazer uma, uma mas... personificação desse jeito?
3: Por outro lado, tu não acha que ela ganhou no 952 um destaque que ela nunca teve, cara, em nenhuma outra história em quadrinho e tal? Assim, sim, ganhou mas ela novos gan... tons, Eu sabe? acho Porque
2: que ela eu, ganhou, eu, eu enxergava
3: naquele desenho do Batman lá, ela praticamente como um capanga, velho.
2: Do... Não, ela, <risos> do ela era um rock do, do, do Batman que ficou popular, mas aí que tá... Você acha que essa, esse. toda essa construção de personagem nos 952 precisava botar ela de perna coxa grossa de perna de fora? Não, Eu nem acho sei, que né? não, se precisava mim, né?
3: se precisava isso. Eu acho que Assim, um destaque pra ela foi interessante, né? Até porque. É, muita gente, muitas meninas começaram a ler Arlequina também e tal, né? Eu não sei se, Pode... se poderia ser exatamente é, isso que a mente, é a mensagem né? que deveria passar. Por exatamente, gente, mas é eu acho difícil, que
0: o grande problema, né, é que... é o lance da Arlequina agora, ela tá nesse sucesso todos os 952, e é
2: porque de si precisava de um Deadpool, cara, é só por isso. Transformaram ela nisso. E assim, e a Arlequina, cara, ela é um personagem que tem muitos arcos. Ela... Eu tenho uma revista aqui, que é bem legal, inclusive. Até botaram isso nos, nos, num, numa das animações do Batman, aquela de seriado. Que é a relação dela com a Era Venenosa. Que ela já até namorou a Era Venenosa, entendeu? Aí, pô, ela era uma personagem bissexual. E aí transformam essa coisa que era bem construída num, num fetiche desgraçado. Tipo, ela pega a mulher, entendeu? Qual é a necessidade de você fazer isso?
3: O problema, novamente, é a questão da construção. Novamente, se, se... novamente, eu repito. Vocês estão falando, assim, de pontos né, que vocês... É, colocaram que pra vocês seria interessante Mas eu acredito que assim A gente tá colocando isso aqui porque o troço ficou ruim né? Em alguns, Sim, em alguns é assim, sentidos É porque realmente tal. não
0: funciona A personagem é mal construída então, Como eu falei, ela não tem um arco definido O único personagem, os dois um dos personagens Que realmente tem um arco ali é o Deadshot E o, é o Diablo Que uhum começa de um Vocês jeito gostaram
3: que... do ah, Deadshot
0: eu gostei e achei ok o Will Smith como Deadshot eu, eu, eu gosto ele ainda do...
4: tem carisma cara é eu tomei é. antipatia dele nos últimos tempos assim mas
3: agora ele mostrou que ele ainda tem carisma <risos> é, é. Mas... não eu gosto muito do Will Smith assim ele sempre tem...
1: tra traz carisma né e ele tenta também vida. né uhum. dar
0: alguma profundidade no personagem trazer algum sentimento ali é. mas o material é ruim né
1: com o que dão para ele no roteiro ele tenta fazer o que ele pode fazer melhor né ele tem carisma de fato isso daí é um diferencial pra ele. Ele fazendo um personagem, que mesmo que sendo... Ele, ele ele é um cara que se aproxima daquela coisa que eu falei, de fazer um anti-herói. Ele tem um draminha particular ali, familiar e tal. Você é um cara meio dividido. Ele tenta ser mais vilãozão, mas no fundo não é tanto assim. É. Então tem ele, ele tem um pouquinho disso. Tem, tem uma, uma certa camadinha que ele tenta trabalhar ali, mas o roteiro fica na superfície sempre, né? Nunca, nunca tipo permite que o personagem dele, né? vá além. Eles típicos cacuetes
3: do Will Smith, né? Assim, ele quer ser o um mauzão, mas você sabe que, que o cara é um
1: bobão, né? E tal, assim, né? É, Como não. É o Fresh Prince que sabe atirar, é verdade. O que a gente tá discutindo aqui desde o início é que o filme nunca se permite desenvolver nada. Ele joga um monte de ideia, assim, e as ideias ficam pelo meio do caminho, não tem resoluções ou então uma ideia que vai pelo caminho A, termina no caminho Z, mas fala, peraí, aí, mas não passou nem pelo B, nem pelo C, como é que chegou lá no Z, né? Que é, por exemplo, aquela questão que o Alex citou no início lá o é o é o diabo lá aqui, né? E tem uma mudança repentina de comportamento e de atitude, mas você não sabe de onde veio aquilo. Nunca, nunca... Parou nem um minuto sequer pra, pra, pra traçar aquilo ali.
2: Cara, o, o, o roteiro do filme é tão cagado, o texto é tão cagado, que normalmente eu me irritaria muito com o Jay Hernandes, interpretando qualquer coisa. Eu me irritaria muito com o Jay Courtney. E eu não gosto do Will Smith, eu acho ele muito chato. Tá. Só que... Tudo é tão merda. Tipo, você passa, você até torce por eles fala, caraca, cara, eles estão num inferno perto, tão cara. grande. Eles, exato, você, você. Pô, sai dessa aí, cara. Vocês conseguem coisa melhor, sacou? Porque é muito ruim, cara. Não, coitado do. Quanto é que a Warner apagou a
3: né? Will, hein, Alex? ele é meio que Sei funcionário
0: lá, é do o, o Smith o salário dele é bem alto né não é qualquer coisa então
3: ele
1: queria cobrar 50 milhões para fazer o Independence Day 2 então. né cara deve ter levado uns 20 aí mais participação de bilheteria né ou seja vai levar só 20 mesmo
2: porque... <risos> <Bilheteria>. <risos>
0: Bom gente, deu pra perceber né, não deu pra Esquadrão Suicida, não deu pra DC, vamos ver quem sabe que o futuro nos reserva com Mulher Maravilha, mas sinceramente eu vou bem devagar com a Dora aí, não vou ficar muito ansioso pra Mulher Maravilha pra não tomar mais uma decepção na cara, espero que eu esteja errado, espero que Mulher Maravilha seja um puta filme e que retome aí né, o universo DC e que Liga da Justiça venha também pra mostrar que é que DC no cinema ainda tem fôlego pra trazer bons filmes, vamos torcer, mas tá difícil de acreditar nisso com os filmes que eles lançaram esse ano cara dois filmes no ano que eu vou te falar uma coisa piada mortal e né, piada cara, mortal que eu nem nossa Bom, agora é a vez de vocês. A gente quer saber a opinião de vocês sobre Esquadrão Suicida. Então deixa o um comentário pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho@cinealerta.com.br. Você pode também entrar em contato com a gente pelas redes sociais, facebook.com/cinealerta ou arroba @cinealerta no Twitter. Estamos também lá no YouTube, no nosso canal TV Cine Alerta, colocando programinhas semanais ali, né? E você também pode usar as redes sociais para divulgar nosso trabalho para seus amigos. Então não esqueça. Que se você não gostou de Esquadrão Esquadrão Suicida, e você quer mostrar para os teus amigos por que você não gostou do Esquadrão Suicida, apresenta o podcast. Se você gostou do Esquadrão Suicida, mudou de opinião depois que a gente gravou o podcast, mostra para seus amigos também. A gente volta semana que vem com mais podcasts aqui no Cine Alerta. e é isso. Até lá.